سلام من حمید میرهادی هستم میزبان برنامه مدریک تاکس خوش اومدید به قسمت هشتم از فصل چهارم ما خیلی از ما فکر میکنیم که اون چیزایی که تو کتاب اومده به خصوص تو کتاب داستانی و ادبیات و به شکل خاستر اون بخشی که قدیمیتر و جنبه های آینی و نمادین و استورهی داره فقط احتمالا برای یه سری از آدمای اهل اینجور چیزا جذابیت داره و مهمه آدمایی که کارشون تحقیق و پژوهش و تدریس و نوشتن و خوندن و ترجمه تو این زمینه هاست و نه مثلا من و شمایی که درگیر کارا و مشغله های دیگه هستیم فوق فوقش یه سری کتاب باز برن سراغ اینجور چیزا اونم تازه بعضی هاشون. خب امروز میخوام بهتون بگم اصلا همین فکر و نوع نگاه خیلی وقتا زندگیامون رو خالی از معنا و بینش و انگیزه برای حرکت و تغییر کرده کتاب و ادبیات غیر از لذت و سرگرمی همیشگیش حتی تو رقابت مظلومانه با سرگرمی های دنیای امروز یه جنبه مهم معنا بخشی به زندگی داره ما با ادبیات معنای زندگی و بعدم مرگ رو میتونیم بفهمیم و کشف کنیم این یه واقعیته و شاهدش هم به طور مشخص همین قسمت مدریک تاکس تو این قسمت با افتخار میزبان دکتر حسین ترکمن نژاد مترجم و مدرس دانشگاه هستیم کسی که حسابی شیفته ادبیات به خصوص آثار حماسی و کلاسیکه و قرار تو قسمت 38 مدریک تاکس ما رو به سفری به دنیای شاهنامه فردوسی و ایلیاد هومر دو گنجینه بزرگ ادبیات جهان ببره پس شما رو دعوت میکنم به شنیدن این قسمت و سفر به دنیای حسین ترکمن نژاد سلام. امروز میخوام در مورد دو تا از بزرگترین آثار کلاسیک ادبیات جهان حرف بزنم، ایلیاد و شاهنامه. ببینید در مورد این دو تا اثر معمولا از جنبه های فرهنگی، ادبی، زبانی، ملی خیلی حرفا زده میشه در مورد اهمیت فوق‌العاده‌شون. ولی من میخوام فرض کنم که ممکنه برای کسی این جنبه ها خیلی جذابیت نداشته باشه. میخوام روی دغدغه های وجودی این آثار تاکید کنم. یعنی برای من به عنوان یک فرد که در قرن 21 داره زندگی میکنه این آثار چه حرفی برای گفتن دارن از این منظر میخوام بهشون نگاه کنم و میخوام روی دو تا دغدغه وجودی خاص تاکید کنم منظورم از دغدغه وجودی مسائلیه که ما به عنوان انسان ناگزیریم از مواجهه با اونها مثل مرگ مثل معنای زندگی مثل اینکه چطور روابطمون رو با انسانهای دیگه تنظیم کنیم مثل ارزش ها مثل اخلاق مثل تنهایی همه چیزهایی که ما به خاطر اینکه انسان هستیم ناگزیر از مواجهه با این مسائلیم حالا من اول میخوام یه اشاره خیلی کوتاهی بکنم به ساختار این دو اثر ببینید ایلیاد محوریتش جنگ ترواست جنگی که بین یونان و تروا رخ میده و تمرکزش بر وقایه که در سال پایانی جنگ در سال دهم ده جنگ رخ میده آغاز ایلیاد با یک جدالی بین آگاممنون فرمانده سپاهیان یونان و آشیل بزرگترین پهلوان یونانی و در اثر این جدال آشیل از جنگ کنارگیری میکنه و عضلت پیشه میکنه و در پایان جنگ هم یعنی در پایان در واقع هماسه که البته نزدیک به پایان جنگ هم هست نزدیکترین دوست آشیل پاتروکل وارد جنگ میشه و به دست هکتور بزرگترین پهلوان تروا کشته میشه و این باعث بازگشت آشیل به جنگ میشه و در واقع پذیرش جامعه چون تا اون زمان خودشو از دوستانش از جامعه کنار کشیده بوده این ساختار کلی ایلیاده شاهنامه آغازش در روزگاران اساتیری با اولین پادشاه کیومرس آغاز میشه اولین پادشاه ها در شاهنامه تمدن سازن و این 
دورانه که اصطلاحاً بهش اساطیری میگن تا زمان منوچهر ادامه پیدا میکنه از زمان منوچهر نهاد پهلوانی اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه و خیلی از مشهورترین داستان های شاهنامه مثل رستم و سهراب داستان سیاوش بیژن و منیژه رستم و اسفندیار همه اینها در بخش پهلوانی شاهنامه هستند و این بخش پهلوانی با منوچهر شروع میشه و تا پادشاهی بهمن ادامه پیدا میکنه البته وقتی من میگم بخش پهلوانی معنیش نیست که دیگه عناصر اساطیری تو این بخش نیست بلکه قلبه با وجه پهلوانی شاهنامه است از زمان بهمن اون جنبه تاریخی شاهنامه پررنگتر میشه قلبه پیدا میکنه و این ادامه داره تا فروپاشی حکومت ساسانیان و شکستشون در جنگ با عرب و این پایان شاهنامه است یعنی به سه بخش کلی اساطیری پهلوانی تاریخی شاهنامه رو تقسیم میکنن هرچند که این تقسیم بندی دقیقی به هیچ وجه نیست همونجوری گفتم در مثلا بخش تاریخی عناصر اساطیری و پهلوانی هم میبینیم ما خب این یک خلاصه ای بود از ساختار این دو متن حالا من میخوام روی دو تا دغدغه وجودی خاص تاکید کنم توی این صحبت هم که چون کوتاه هم هست اولی مرگ هر دوی این آثار بسیار مرگ آگاهن و به مرگ از جنبه های مختلفش میپردازن من میخوام روی یک نکته خاص و اون هم مسئله مواجهه با مرگ روی این نکته میخوام تأکید کنم و به این میخوام بپردازم ببینید همونجور که گفتم توی ایلیاد آشیل در ابتدای هماسه از جنگ کنارگیری میکنه و در پایان جنگ وقتی دوستش به جنگ برمیگرده و به دست هکتور کشته میشه سراپای وجودش رو خشم و نفرت فرا میگیره و دیگه تمام هدفش در زندگی میشه انتقام گرفتن این اکسل عمل این واکنشی که نسبت به مرگ دوستش داره بسیار افراتیه خیلی به این پرداخته میشه سوگواری که میکنه برای پاتروک خیلی افراتیه و حتی بعد از این که هکتور رو میکشه این خشمش این قلیان احساساتش خاموش نمیشه جسد بیجان هکتور رو به عرابه خودش میبنده و جلوی چادرهای خودش میبره روی خاک میندازه ببینید در یونان باستان باور بر این بوده که وقتی مرده دفن نشه روحش نمیتونه وارد جهان مردگان بشه و بین جهان زندگان و مردگان معلق میمونه و این سرنوشت بسیار اصفباری بوده برای هکتور هم خانوادهش هم میهنانش از این مسئله خیلی متاثرن هم خدایان خیلی از این رفتار آشیل متحیرن و آپولو یکی از خدایان که در طول جنگ هم حامی ترواییاست خطاب به خدایان اعتراض میکنه به این رفتار آشیل و میگه که باید ما یک کاری بکنیم که این جسد بیجان هکتور رو از این خشم آشیل نجات بدیم من میخوام که یک تیکه از این رو براتون بخونم این حرفی که آپولو میزنه خطاب به خدایان خیلی به نظر من عمیقه میگه هر کس آماج آن است که دلبندی بس گرامی را از دست بدهد برادری را که با او از یک زهدان برآمده است یا حتی پوری را با این همه پس از آن که بران گرامی به درد میگرید و میموید دل را آرامی و آسودگی میبخشد زیرا سرنوشت ها آدمی را جانی شکیبا ارزانی داشتند اینجا تاکید بر اینه که به هر حال زندگان باید ادامه به زندگی بدن و در واقع داره مواجهه کلی انسان رو با مرگ اینجا آپولو بیان میکنه بعد از این 
خدایان پدر هکتور پیریام که پادشاه تروبا هست رو ترقیب میکنن که بره پیش آشیل و یک سربه های هنگفتی بهش بده و جسد بیجان پسرش رو بخره در واقع از آشیل همین کار رو هم میکنه پیریام پیریام تنها میره پیش آشیل پیش مردی که پسرش رو کشته این یکی از شگفتانگیزترین و متأثر کننده ترین صحنه های ایلیاده میره وارد چادر میشه جلوی آشیل زانو میزنه و دست های قاتل پسرش رو در دست میگیره و میبوسه این جملاتی که میگه براتون میخونم چند جمله شو زمین من از ترجمه دکتر کزازی چند جمله رو یادداشت کردم که خدمتون میخونم ای آشیل که به خدایان میمانی از پدرت یادار او همسال من است و در آستانه سالخوردگی است سالخوردگی کاهنده و ویرانگر میتواند بود که همسایگانش وی را در میان گرفتند او را آزرده و به سطوح آورده باشند و وی هیچ کس را نداشته باشد که تباهی و تیر روزی را از او باز دارد اما او با این همه آنگاه که از زنده بودن تو آگاه می شود به دل شادمان می گردد اما من من به بیشترین شوربختی و تیر روزی دوچار آمدم زیرا در سرزمین پهناور تروا دلیرترین پوران را پدید آوردم و اکنون یکی از آنها برایم نمانده است آنگاه که شما آمدید من پنجاه پسر داشتم خدای جنگ بیشینه آنان را در شکسته و آنکه مرا تنها نگهبان شهر بود تو اندکی پیش از این در آن هنگام که برای رهایی میهنش میجنگی کشته ای او هکتور بود اکنون به پاس اوست که من به سوی کشتی های آخایی آمدم تا او را از تو باز خرم و سربه های هنگفت و شگرف به همراه آوردم پس ای آشیل خدایان را آزرم بدار و از پدرت یاد آور و بر من دل بسوز ببینید بعد از این صحبت ها آشیل بسیار تحت تاثیر قرار میگیره و منقلب میشه و در یک صحنه بسیار شگفت انگیز میشینه کنار پیریام و دوتایی با هم گریه میکنن و هومر میگه که آشیل گاهی به پدرش فکر میکرد دلش برای پدرش تنگ شده بود برای پدرش گریه میکرد و گاهی هم برای دوستش پاتروک که به دست هکتور کشته شده بود و پریام هم برای پسرش هکتور گریه میکرد بعد از این خیلی جالبه تا این لحظه همه دوستان و اطرافیان آشیل بهش گفتن سوگواری هم حدی داره باید تو بخوابی باید غذا بخوری چون آشیل انقدر سرتاپای وجودشو خشم و نفرت فرا گرفته که حتی از غذا و خواب هم دست شسته اما اینجا آشیل با دیدن رنج دشمنشه که با مرگ کنار میاد با مرگ دوستش کنار میاد این به نظر ما یکی از امیغترین نکته هاست که ما در ایلیاد میبینیم که با این دیدن رنجه ببینید چه حرفی به پیریام میزنه میگه آهی نگون بخت تو راستی را دردها و اندوهانی بسیار را در جرفای دل آزموده ای و برتافته ای چگونه یارسته ای که چون این تنها به سوی کشتی های آخایی بیایی و خیشتن را بر مردی آشکار بداری که آن مایه پوران دلیرت را کشته است تو را بیگمان دلی از آهن در سینه هست اما از این همه درگذری بر این نشستنگاه در نشین تا به رغم رنج و اندوهمان بگذاریم دردها در جرفای دلمان آرام پذیرد زیرا سرشک هایی که جان را می افسرد هیچ سود و سرانجامی ندارد و بعد به پیریام قول میده که جسد بیجان هکتور رو بهش پس بده و همون حرفی رو میزنه که دیگران تا این لحظه بهش گفته بودن و خودش زیر بار نمیرفت میگه که الان ما چاره ای نداریم جز اینکه غذا بخوریم و بخوابیم و برای اینکه این استدلال خودش رو هم برای اینکه این حرف خودش رو مستدل و مستند بکنه به یکی از 
داستانهای گذشته اشاره میکنه در این دم به خان و خوراک بیاندیشیم آیا نیوبه نیز نیوبه زیباگی سوی به خان و خوراک نیاندیشید همو که دوازده فرزندش در کاخ از میان رفتند شش دختر و شش پسر نیوبه در آن هنگام که از عشق ریختن سوده و مانده شد به خان و خوراک اندیشید ما نیز ای پیر مینوی به خان و خوراک بیاندیشیم ببینید اینجا ما این مسئله مواجهه با مرگ و کنار اومدن با مرگ رو این روندش رو خیلی زیبا در این بخش از ایلیاد در انتهای ایلیاد این میبینیم حالا میخوام یه اشاره بکنم به مرگ و همین مسئله مواجهه با مرگ در شاهنامه بسیار شاهنامه کتاب مرگندیشیه یک نمونه میخوام بیارم که شباهت های جالبی هم با این بخش از ایلیاد که براتون تعریف کردم داره بعد از کشته شدن رستم به توتعه برادر ناتنی شقاد یک روزی مادرش رودابه یا روداوه خیلی بیتابی میکنه از مرگ رستم بذارید چند بیتو رو از شاهنامه براتون بخونم این بعد از مرگ رستم این گفتگو بین زال و رودابه پدر و مادر رستمه چون این گفت روداوه روزی به زال که از داغ و سوگ تهمتن بنال همانا که تا هست گیتی فروز از این تیره تر کس ندیده است روز بدو گفت زال ای زن کم خرد غم ناچریدن بدین بگذرد رودابه بهش میگه که غمی بزرگتر از این غمی که من امروز دارم به خاطر مرگ فرزندم نیست زال بهش میگه که نه غم قضا نخوردن بیش از اینه برا شفت روداوه سوگند خورد که هرگز نیابد تنم خواب خورد روانم روان گوه پیلتن مگر باز بیند بدان انجمن رودابه سوگند میخوره که من دیگه غذا نمیخورم تا اینکه از این دنیا برم و روانم با روان رستم ملاقات کنه ز خوردن یکی هفته تن باز داشت که با جان رستم به دل راز داشت ز ناخوردنش چشم تاریک شد تن پهلوانیش باریک شد زهر سو که رفتی پرستنده چند همی رفت با اوز بیم گزند پرستنده یعنی خدمتکار یک هفته غذا نمیخوره خیلی بدنش ضعیف میشه هر جا که میره این خدمتکار همراهش هستن از ترس اینکه یه آسیبی بهش برسه سر هفته را زو خرد دور شد ز دیوانگی ماتمش سور شد یک هفته که گذشت عقلش زائل شد بیا آمد به مطبخ به هنگام خواب یکی مردماری بدیدن در آب بزد دست و بگرفت بیجان سرش بران بود که از مار سازد خورش میره توی آشپزخونه یک مار مرده ای رو میبینه که در آب افتاده دست میزنه برداره که این مار رو بخوره پرستنده از دست روداوه مار ربود و گرفتندشن در کنار کشیدندش از جای ناپاک دست ببردند بیوان به جای نشست به جایی که بودیش بنشاختند ببردند خان و خورش ساختند همی خورد هر چیز تا گشت سیر فکندند پس جامعی نرم زیر میبرنش توی ایوان مینشوننش و براش سفره پهن میکنن غذا میارن غذا میخوره و بعد میخوابه به خفت و براسود از اندوه و رنج ز تیمار مرگ و از اندوه گنج خورش خواست که از خواب برخواست نیز ببردند هر گونه بسیار چیز بعد از اینکه از خواب بیدار شد بازم غذا میخواد غذا براش میارن و میخوره چو باز آمدش هوش بازال گفت که گفتار تو با خرد بود جفت هر کس که او را خور و خواب نیست غم و مرگ با جشن و سورش یکیست برفتو و ما از پس او رویم به داد جهان آفرین بگرویم وقتی عقلشو باز پیدا میکنه خطاب بزال میگه که حرف تو درست بود تو حرف حساب زدی کسی که خور و خواب نداره غم و جشنش هم یکیه یعنی در واقع عقلش رو از دست میده و مشابه همین بخشی از ایلیات که براتون خوندم این مسئله مواجهه با مرگ و کنار اومدن با مرگ رو در این داستان ما میتونیم ببینیم حالا من میخوام 
یک چیز دیگه در شاهنامه که خیلی برای من جالبه واکنش پهلوانا به مرگه یعنی وقتی خودشون در آستانه مرگ قرار میگیرن دیدین که مثلا توی ایلیاد آشیل استناد میکنه به گذشتگان به سنت استناد میکنه برای اینکه مرگ رو تحمل پذیر کنه این مواجهه با مرگ رو معنا بهش بده تسلا بده به انسان در مواجهه با مرگ توی شاهنامه هم خیلی جالبه خیلی از پهلوانا میبینیم در آستانه مرگ با همین نگاه به گذشته و به گذشتگان خودشون رو تسلا میدن و میگن که بزرگتر از من هم از جهان رفته مثلا اسفندیار خطاب به برادر خودش پشوتن اینو میگه وقتی خودش در آستانه مرگه کجا شد فریدون و هوشنگ و جم ز باد آمده باز گردد به دم همان پاکزاد نیاکان ما گزیده سرفراز پاکان ما برفتند و ما را سپردند جای نماند کسان در سپنجی سرای که در واقع این با نگاه به گذشته تسلا میدن به خودشون و معنادار میکنن با نگاه به داستانها و اینو ما میتونیم اینو گسترش بدیم این دیدگاه رو به کل ادبیات که خود ادبیات خود داستان ها میتونه در واقع مرگ رو برای ما معنادار کنه و قابل تحمل بکنه حالا یک دغدغه وجودی دیگه که من میخوام خیلی مختصر بهش بپردازم هدف و معنای زندگی در این دو اثر ببینید در هر کدوم از این آثار میخوام به چند تا پاسخ به اینکه هدف زندگی ما چیه معنای زندگی ما چیه بپردازم اول به ایلیاد میپردازم و سه تا پاسخ متمایز رو بررسی میکنم اولین پاسخ که به وفور در ایلیاد ما این پاسخ رو میبینیم نام و ناماوریه این که هدف زندگی ما معنای زندگی ما این که نام، ناماور بشیم و این در واقع یکی از اصلی ترین انگیزه های پهلوانان هومری برای جنگیدنه چون یک نوعی از جاودانگی هم هست چون انسانشناس ها یک مفهومی مطرح میکنن به اسم فرهنگ شرم و فرهنگ گناه فرهنگ شرم فرهنگیه که افراد ارزش خودشون رو با اون چیزی که دیگران در موردشون میگن میسنجن و در فرهنگ گناه ارزش فرد و هویت فرد یک مسئله درونیه در حماسه معمولا ما به فرهنگ شرم مواجه هستیم و اون چیزی که دیگران در مورد فرد میگن اهمیت فوق العاده داره بنابراین به همین دلیله که نام و آوازه بلند برای پهلوانان اینقدر مهمه و برای خیلی هاشون معنا و مفهوم زندگیشونه یک نمونه براتون میگم سارپدون پهلوان تروایی خطاب به دوست خودش گلوکوس میگه که در این دم از آنجا که دیوان مرگ هزاران هزار به هر شیوه ما را بیم میدهند و آدمی را شدنی نیست که از چنگ آنان بپرهیزد و بگریزد بشتابیم و بکوشیم تا دیگری را به ناماوری برسانیم یا چنان کنیم که دیگری بتواند ناماوری را به ما ارزانی بدارد میگه که بریم خودمون رو به جنگ بسپاریم یا خودمون نام رو به دست میاریم یا کشته میشیم و ناماوری رو نام آوازه بلند رو به دیگران ارزانی میداریم اما این تنها پاسخی نیست که در ایلیاد به معنا و مفهوم زندگی داده میشه دم غنیمتدانی هم داریم ما در ایلیاد مثلا آشیل در همون ابتدای حماسه که از جنگ کناری گیری میکنه بعدن آگاممنون فرمانده سپاهیان سه تا فرستاده رو میفرسته پیش آشیل که ازش خواهش کنن که به جنگ برگرده آشیل حرفی که به سه فرستاده آگاممنون میزنه درست مقابل حرفیه که من الان براتون از قول سارپدون خوندم و در واقع ارزش های پهلوانی رو زیر سوال میبره ارزش های جامعه خودش رو زیر سوال میبره میگه سرنوشتی یکسان برای کسی که در پس میماند و کسی که گرم و پرشور به نبرد میشه تابد 
در نظر گرفته شده است سرفرازی و نازشی یگانه در انتظار زبون و پردل هر دووان است مردی که هیچ کاری نکرده است با همان مردی از جهان می رود که آن کس که زندگانیش را در کار گذرانیده است بدان از جهان رفته است مرا که دیری ناچار بودم رنجها و اندوهان را بر دل هموار دارم مرا که هر روز زندگیم را در نبرد به خطر درفکنده ام چه مانده است و پاسخی که به مسئله معنای زندگی میده اینه که دم را غنیمت بدونم نامعاوازی بلند مهم نیست اما یک پاسخ دیگر هم در ایلیاد ما میبینیم و اون هم صلح و آرامشه و دوستیه بهترین نماینده این پاسخ به معنای زندگی هکتوره و به این دلیل هم هست که خیلی از خوانندگان ایلیاد بیش از همه با هکتور همزاد پنداری میکنن در یک بخشی از ایلیاد هست در سرود ششومه که هکتور برمیگرده به شهر کنار همسر و فرزند خودشه وقتی که ما این حماسا رو نخوندیم فکر میکنیم که این حماسا فقط در مورد جنگن یا در مورد دستاوردهای پهلوانی و خیلی شاید برامون عجیب باشه که اینقدر ظرائف روابط انسانی و اینقدر لطافت میتونه مثلا در اثری مثل ایلیاد باشه که خب موضوع اصلیش جنگه یک چند خطی از این براتون میخونم ببینید هکتور اینجا خم میشه برای اینکه بچه کوچیکش و بچه خردسالش رو از زمین برداره میگه هکتور بر کودکش خم شد اما کودک خروشان خود را به واپس کشید و در آغوش دایه نازک میانش پناه جست هنجار و حالت پدر گرامیش او را در حراس افکنده بود از آهن و از زیب ترگ وی که از یال اسب ساخته شده بود و آن را میدید که آونگوار و هولنگیز بر تارک ترگ میجنبد میحراسید ببینید پدرش یک کلاخودی سرشه بعد دم اسب روی این کلاخود قرار داره بچه وقتی اینو میبینه میترسه پس آنان خندیدند پدر مهربان و مادر گرانمایی پدر مادرش وقتی بچه رو میبینن که اینجوری ترسیده میخندن آنگاه هکتور بیدرنگ شتاف تا ترک تابان را از سر برگیرد و بر زمین فرونهد در پی آن پورش را در آغوش گرفت و این ارتباط فوقلاده لطیفی که بین هکتور و خانوادش وجود داره اینجا خیلی یکی از اثرگزارترین سحنه های ایلیاده حالا در شاهنامه هم به مسئله معنا و هدف زندگی پاسخ های متعددی داده میشه من پنج پاسخ خیلی به اجمال میخوام بهشون اشاره بکنم اولی همون نام و آوازه بلند همون چیزی که ما در ایلیاد هم میبینیم یکی از اصلی ترین دقدقه های پهلوانان هماسه است یک نمونه خیلی کوتاه براتون میارم بهرام در یکی از جنگ ها در جنگ پشن و لاون جنگی که بین ایرانیا تورانیا برای کینخواهی سیاوش در میگیره بعد از جنگ میبینه که تازیانش رو گم کرده و خطاب به پدر خودش گودرز و برادرش گیز میگه که من باید به کارزار به میدان جنگ برگردم این تازیانه رو بیارم چون نام من بر روی این تازیانه نوشته شده و اگر دشمن این تازیانه رو پیدا کنه من حیثیتم به باد میره اینجاست که گیو و گودرز بهش میگن که ما خیلی تازیانه های ارزشمندتر و قیمتی تر داریم اینا رو بهت میدیم پاسخی که بهرام به اینا میده خیلی تعمل برانگیزه میگه که چونین گفت با گیو بهرام گرد که این ننگ را خار نتفان شمرد شما را ز رنگ و نگار است گفت مرا آنکه شد نام با ننگ جفت گریدون که تازانه باز آورم وگر سرز کوشش به گاز آورم میگه یا من میرم این تازیانه را پیدا میکنم میارم یا اینکه خودم رو بکشتن میدم در این راه انقدر نام مهمه نام تمام هدف و معنای زندگی برای بهرام در این مفهوم نام و آوازه بلند خلاصه شده اما این به این معنا نیست که همه پهلوانه شاهنامه چنین دیدگاهی دارن به هیچ وجه یکی از پاسخهای دیگهی که به مسئله معنای زندگی داده میشه صلح و دوستیه مشابه چیزی که در ایلیات هم میبینیم و بهترین نمایانش در شاهنامه به نظر من ایرجه ایرج وقتی که فریدون جهان رو بین پسرانش 
بخش میکنه و ایران رو به ایرج میده دو تا برادر ایرج سلم و تور از این تقسیم جهان ناراضی و میخوان بیان که ایرج رو از میان بردارن اما ایرج در نهایت دوستی با اینها برخورد میکنه ببینید چی میگه میگه که مرا تخت ایران اگر بود زیر کنون گشتم از تاج و از تخت سیر سپردم شما را کلاه و نگین تو رازین پس از من مبادیچ کین مرا با شما نیست جنگ و نبرد دلت خود نباید به من رنجه کرد زمانه نخواهم از آزارتان وگر دور مانم ز دیدارتان جز از کهتری نیست آین من مباد آزو گردن کشیدین من که حتی میبینیم که خیلی جالبه حتی نزدیک میشه به یک جور نگاه و جهانبینی صوفیانه یکی از پاسخهای دیگه که به مسئله معنای زندگی داده میشه آزاد زندگی کردن وزیر فرمان کسی نبودنه و بهترین نماینده این پاسخ رستمه رستم در داستان رستم و سهراب وقتی که کاووس میفرسته گیگ رو که رستم رو بیاره به دربار و رستم با سهراب به جنگه رستم دیر میکنه و وقتی میان به دربار کاووس خشمگین میشه و به توس میگه که ببر رستم و زنده بردار کن رستم از این برخورد کاووس فوق العاده خشمگین میشه از دربار میاد بیرون و سخنان خیلی باشکوهی میگه در مورد آزادی و آزاد زندگی کردن یک بیتش مثلا اینه چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک چرا دارم از خشم او ترس و باک و بعدها هم نمونه شاید مشهورترش در داستان رستم و اسفندیار اون ابیات فوق العاده مشهور که خطاب به اسفندیار میگه میگه ز من هر چه خواهید فرمان کنم ز دیدار تو رامش جان کنم مگر بند که از بند آری بود شکستی بود زشت کاری بود نبیند مرا زنده با بند کس که روشن روانم برین است و بس که گوید برو دست رستم ببند نبندد مرا دست چرخ بلند اما مثلا پهلوانی مثل اسفندیار نماینده یک پاسخ دیگه است اون معنای زندگیش رو در فرمان برداری از مافوق میبینه در فرمان برداری از شاه مثلا با اینکه براش بدیهیه که به سیستان رفتن و با رستم جنگیدن کار نادرستیه باز هم به خاطر اینکه از فرمان پدرش از فرمان شاه گشتاست سرپیچی نکنه این کار رو انجام میده درست نقطه مقابل این سیاوشه و این پاسخ پنجمیه که من میخوام مختصر درمش حرف بزنم و اون هم اخلاقی زندگی کردنه سیاوش مهمترین نماینده زندگی اخلاقی در شاهنامه است ارزش های اخلاقی مثل راستی و وفای بهد و از هر قانون و فرمانی در جهان مهمتر میدونه و قایت زندگیش اخلاقی زیستنه مثلا وقتی که کاووس از سیاوش میخواد که پیمان شکنی کنه و گروگان های تورانی رو بفرسته به دربار و به جنگ افراسیاب بره سیاوش از فرمان پدرش سرپیچی میکنه و به آرمان اخلاقی خودش وفادار میونه حتی به قیمت اینکه آواره بشه و دست از تاج و تخت ایران هم بکشه و به دشمن پناه ببره مثلا فقط دو بیت صرفاً میخونم از سخنانی که در این زمینه میگه میگه بر این گونه پیمان که من کرده ام به یزدان و سوگندها خورده ام اگر سر بگردانم از راستی فراز آید از هر سوی کاستی ببینید این دوتا مسئلهی که من در موردش حرف زدم مرگ و معنای زندگی دوتا از مسئله هستن که ما همه باهاش مواجه هستیم و این دو اثر از وجوه مختلف به این مسائل میپردازن و هر کس با گرایش های شخصی خودش میتونه که بازتاب دقدقه ها و افکار خودش رو در این دو اثر در مورد این دقدقه های وجودی پیدا کنه و در نهایت هم میخوام بهتون پیشنهاد کنم که امیدوارم که این صحبت های من شما رو ترقیب کرده باشه که سراغ این دوتا شاهکار بزرگ ادبیات جهان برید 
پیشنهاد میکنم که وقتی میخواد سراغشون برید سراغ شهرهای حجیم نرید چون که واقعا نیاز نیست پیشنهاد میکنم شاهنامه رو چاپ دکتر خالقی مطلق اون رو بگیرید و بخونید و ایلیاد و اودیسه هم ترجمه دکتر کزازی ترجمه بسیار دقیق و در این حال زیباییه من تو این صحبت هایی که کردم سعی کردم که تکیه کنم بر تجربه های شخصی خودم چون من چندین ساله که با تعدادی از آثار کلاسیک ادبیات جهان معنوسم و احساس میکنم حداقل که اینا به زندگی من قنای بیشتری دادن و در مواجهه با مسائل مختلفی که در زندگی باهاشون طرف میشم اینا به من کمک میکنن و یک جور قوت قلبن برای من از این جهت خواستم به اینا نگاه کنم چون برحال در مورد اهمیت فرهنگی و تاریخی و ادبی این آثار هرچی حرف زده بشه کمه اما من میخواستم بگم که برای من انسانی که در قرن 21 زندگی میکنم این آثار چه اهمیتی دارن و من احساس میکنم که هر کس که این آثار بزرگ ادبیات جهان مخصوصا این دو اثری که در موردشون حرف زدم و بخونه واقعا بر زندگیش تاثیر میذاره نه اینکه صرفا با فرهنگ و تاریخ و ادبیات آشنا میشه قطعا اون اتفاقا میفته و به بهترین شکل هم میفته اما این مواجهه با زندگیش قطعا دستخوش تغییرات مثبتی میشه